0: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo nueve de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la elección de Israel en el propósito soberano de Dios. Y vimos que no hay ninguna injusticia en la elección que Dios hace. Dijimos que esta es la doctrina de la elección, y no podemos evadir el tema de la elección ni acomodarlo por el solo hecho de que alguno se oponga a tal doctrina. Además, no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los hombres. Ambos son verdad. No podemos entremeternos en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar que Él obrará con justicia. Debemos aceptar este hecho. Yo no soy sino una pequeña criatura en la tierra, y a Él le es posible quitarme la vida en cualquier momento. Yo soy solo la criatura, pero Él es Dios. ¿Cómo sería posible que yo me parara ante su presencia para expresar mi desconfianza de lo que Él hace? Eso constituiría una abierta y flagrante rebelión en su contra. Lo que yo debo hacer es inclinarme ante mi Creador y mi Redentor sabiendo que cualquier elección que Él haga es la correcta. Ahora, si usted no está de acuerdo con lo que Él hace, pues quizá deba apartarse del universo de Dios para crear su propio universo. Si usted crea su propio universo, entonces puede dictar sus propias reglas, sus propias normas. Pero mientras usted vive en el universo de Dios, amigo oyente, tendrá que portarse según las reglas de Dios. El hombre en su pequeñez no puede sino inclinarse ante el Dios Todopoderoso para decir, «En ti no hay ninguna injusticia». Bueno, vimos también que la misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana ni es una recompensa de alguna obra humana. El querer humano y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones de Dios. El hombre cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire con favor. Ahora, esto no es una denegación de la responsabilidad humana. Alguien ha dicho que el querer y el hacer puede indicar la posesión de gracia, pero no constituye la causa que la origina la única respuesta final es que Dios extiende Su misericordia y la extiende porque Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para desconfiar de Él? Continuando ahora con este estudio del capítulo nueve de esta epístola a los romanos, leemos en el versículo diecisiete, «Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra». Moisés fue dado como un ejemplo para mostrar la elección de Dios en Jacob. Ahora Faraón se da como ejemplo para mostrar el rechazo de Esaú por Dios. Estos dos hombres revelan la acción soberana de Dios. Dios no obligó a Faraón a hacer alguna cosa contraria a su voluntad o deseo. Faraón era un pecador orgulloso, brutal, egoísta y, y malicioso. Si usted hubiera vivido en aquel entonces, él le habría dicho, «Yo soy Faraón» yo soy el que elige aquí, yo hago las decisiones. No dejaré ir a los hijos de Israel». Pero la voluntad de Dios prevaleció de todas maneras. La selección de Faraón por Pablo como ejemplo aquí era buena, pues los judíos en los tiempos de Pablo concordarían en que Dios hizo lo correcto en rechazarlo a él. Dios no creó a Faraón de esa manera, pero Dios lo levantó para revelar lo que estaba en su corazón. Dios hizo esto para mostrar Su propia gloria, y le informó a Faraón de eso, según leemos allá en el libro de Éxodo capítulo nueve, versículo dieciséis, diciendo, Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ningún perdido jamás ha sido obligado a hacer lo que no quiere hacer. Ninguna persona que no escogió estar en el infierno se encontrará allí, amigo oyente. Toda persona hace su propia decisión en cuanto a dónde quiere ir. El hombre realmente no es nada ante Dios como el barro en las manos del alfarero. Tal fue la actitud de Pablo cuando sirvió como abogado de Dios en su pleito contra el fariseísmo judío. Este es el motivo por el cual expresa aquí solamente una parte de la verdad, y continúa escribiendo, en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y que Faraón también endureció su propio corazón. Lo primero lo encontramos en el libro de Éxodo, en varias partes. Primero en el capítulo cuatro, versículo 21, También en el capítulo siete, versículo tres. En el capítulo nueve, versículo doce. Capítulo diez, versículo veinte y veintisiete, y en el capítulo once, versículo diez. El lector debe examinar cada versículo detenidamente solamente queremos mencionar aquí el versículo 21 del capítulo 4 de Éxodo para ilustrar el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Leemos allí en Éxodo capítulo cuatro versículo 21 Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Los ejemplos de faraón endureciendo su propio corazón los encontramos en Éxodo capítulo 7 versículos 14 y 22, también en el capítulo 8 versículos 15 y 32, y, y en el capítulo 9 versículos 7 y 34. Y, y aquí también quisiéramos leer solamente uno de estos pasajes en los versículos 15 y 32 y del capítulo 8 de Éxodo. Dice allí, pero viendo faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y luego, más faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. El apóstol Pablo recalca el hecho de que Dios endureció el corazón de faraón para concluir su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo de Saúl. La palabra para endurecer aquí puede significar pesado. Y entonces leeríamos, entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está endurecido, o está pesado. La misma palabra aparece también en el capítulo siete de Éxodo, versículo doce, donde leemos, Y las manos de Moisés se cansaban, o sea, le eran pesadas. Dios no cambió el corazón de Faraón, lo dejó con su peso de iniquidad. Eso no frustró el propósito de Dios, sino más bien lo cumplió. Faraón rechazó la salvación de Dios, y ahora, Dios pudo rechazarlo a él. Así también Dios pudo rechazar a gran parte de Israel en los tiempos de Pablo. Esta fue la respuesta del apóstol a un pueblo del cual alguien dijo, los judíos creían que los gentiles no podrían ser recibidos por Dios de manera alguna. Y el apóstol Pablo muestra que se equivocaron en cuanto a las dos premisas. Dios, amigo oyente, no es arbitrario en sus tratos con la humanidad. Cuando Él rechaza, sigue siendo justo el dudar esto constituye una rebelión contra Dios. Decir que Dios crea a los hombres para que perezcan es leer algo en este pasaje que no está aquí. Pasando ahora al versículo diecinueve de este capítulo nueve de la Epístola a los Romanos, leemos, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Este es el razonamiento del hombre natural. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué inculpa a Faraón cuando él estaba llevando a cabo el propósito de Dios? En el versículo catorce la pregunta fue, ¿es Dios justo? Aquí la pregunta es, ¿no es injusto Dios? Y en el versículo veinte leemos, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El apóstol Pablo muestra que lo que en realidad está tratando aquí es la actitud correcta y la reverencia que el hombre debe tener para con Dios. Dios no tiene que presentar informe alguno a ninguna de sus criaturas acerca de su conducta. Dios no está nada obligado a agradar a los orgullosos. Es blasfemia para el hombre acusar a Dios de ser injusto. Es ateísmo decir que Dios no puede hacer como Él quiere hacer. El hombre es la criatura, pero lo que pasa es que el hombre trata de crear a Dios en su propia imagen. Sin embargo, Dios es el Creador. Dios no está obligado a contestar al hombre. El razonamiento humano no es la respuesta al problema. La respuesta se encuentra solamente en el misterio y en la majestad de la soberanía de Dios. La fe lo deja allí y lo acepta en una obediencia humilde. La incredulidad se revela contra esto y permanece bajo la misma ira y juicio del Dios de quien duda. La declaración del doctor Stifler es devastadora. Él dice, Dios es Dios. Y ahora, en el versículo 21 leemos, ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro para deshonra? Dios, amigo oyente, es el alfarero y nosotros el barro. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra y lo formó. Declaró que en la muerte su cuerpo físico volvería al polvo. El salmista dice allá en el Salmo 103, versículo 14, se acuerda de que somos polvo. Muchas veces nos olvidamos de esto. Dios, amigo oyente, y no el hombre, es quien ocupa el poder hoy. Él es Dios, y él sale triunfalmente en su propio carro de guerra. Si el hombre fuera inteligente, seguiría aquel carro el pensamiento en el versículo 20 era el de Dios como Creador. Lo compara al alfarero. El versículo 21 tiene que ver con el propósito y el destino, más bien que con el origen. Este versículo nos lleva a la casa del alfarero, del cual habla Jeremías allá en el capítulo 18 de su libro, versículos 1 al 6, cuando dice, «Palabra de Jehová, que vino a Jeremías, diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, «¿No podré yo hacer de vosotros, como este alfarero, o oh casa de Israel?» dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, «Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel». Amigo oyente, Dios mete Su mano en la misma masa de la humanidad y saca un poco de barro y hace a un Moisés. Nuevamente mete la mano para sacar del mismo barro a un faraón. En el principio todo era barro feo, desagradable, ciego y pecaminoso. Dios no lo creó así. Su gracia y Su misericordia hacen una vasija para gloria, y este es Su derecho y hay del que pleitea con su Hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces, o tu obra, no tiene manos? Como dice Isaías allá en el capítulo cuarenta y cinco de su profecía, versículo nueve. Y volviendo ahora al capítulo nueve de esta epístola a los romanos, leamos el versículo veintidós. ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pablo ya ha establecido el hecho de que Dios tiene libertad para obrar según el misterio y la majestad de su soberanía. Ahora, habiendo hecho esto, Pablo procede a mostrar que Dios trata con paciencia y misericordia aún a una de las vasijas que caerán bajo su ira. Nunca podremos decir que Dios las haya preparado para destrucción. La rebelión y el pecado del barro fue lo que las preparó para destrucción. Dios habría tenido toda la razón en ejercer un juicio inmediato, pero trató a estas vasijas no como barro muerto, sino como criaturas con libre albedrío, y les dio amplias oportunidades para revelar cualquier propensión que pudieran tener para obedecer a Dios. Dios aborrece el pecado y lo juzgará de una manera final, pero Su misericordia constantemente se extiende hacia Sus criaturas. La misericordia templa el juicio, pero no lo quita y en los versículos 23 y 24 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos nos dice, «Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles». Hay una distinción clara que se hace aquí entre los vasos de ira y los de misericordia. Dios mostró tanta paciencia para con los vasos de misericordia como para con los vasos de ira, pero los vasos de ira estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara los vasos de misericordia. Godet sugiere aquí que los vasos de ira se refieren a la misma nación judía que fue destruida en el año 70 después de Cristo. Jesús anunció la destrucción, pero él era sufrido y paciente. Lloró sobre la ciudad, y oró diciendo, «Padre, perdónalos». El apóstol Pedro dijo además que el Evangelio sería predicado primeramente a ellos, pero por fin el juicio vino con la destrucción de Jerusalén por Tito en el año setenta después de Cristo, y la dispersión consiguiente de la nación. Dios había salvado a un remanente. Los del remanente eran vasos de misericordia. He aquí la analogía de Dios. Su paciencia con Faraón es cumplida en la nación de Israel y la subsiguiente destrucción de Israel vino después que experimentó ampliamente la paciencia de Dios. Este es un golpe maestro del apóstol Pablo. Consideremos ahora la selección de los gentiles en las profecías escriturales. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada y en el lugar donde se les dijo, Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es la última división de este capítulo nueve. Pablo ha dejado bien en claro que la nación de Israel fue escogida gracias a la voluntad soberana de Dios, y no por algún mérito de los israelitas. La selección de Israel fue según el propósito soberano de Dios. Este concepto se expresa también en el versículo dieciséis de este mismo capítulo nueve, donde dice, Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios, amigo oyente, no solamente ha escogido a una nación, sino que también ha salvado a aquellos de aquella nación que se han convertido a Él. Este es el remanente. Dios también está tomando un pueblo para Su nombre de entre los gentiles. La primera profecía mencionada, en el versículo veinticinco, es una cita de Oseas, capítulo dos, versículo 23 y se refiere a la nación de Israel. El apóstol Pedro también se refiere a esta profecía en cuanto al remanente creyente en sus tiempos, los cuales perpetuaron a la nación. Allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo dos, versículos nueve y diez, leemos lo siguiente. de este capítulo nueve de Romanos, es de Oseas, capítulo uno, versículo diez, y se refiere a los gentiles en cualquier parte de la tierra que se conviertan a Cristo ahora y en el futuro. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo quince, versículo diecisiete, leemos, Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Y, por tanto, Dios también alcanzó a Europa con el Evangelio no envió el Evangelio a Europa porque el pueblo allí era superior en manera alguna. A veces se ha dado a entender que la raza blanca se cree superior a las demás razas. Pero la verdad, amigo oyente, es que nunca lo ha sido y nunca lo será. Ante Dios, amigo oyente, todos, todos somos iguales y por lo mismo debemos considerarnos así los unos a los otros. Usted sabe que en nuestra América Latina, por ejemplo, los primeros colonizadores que vinieron no eran de la más alta alcurnia. Los marineros que vinieron con Colón, por ejemplo, eran gente de la peor calaña, eran todos presidiarios. Ahora, ¿cree usted que Dios nos ha dado el Evangelio porque seamos superiores? Amigo oyente, no somos superiores de ninguna manera. Dios nos ha permitido escuchar el Evangelio sólo debido a Su misericordia. Leamos ahora los versículos 27 y 28 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El apóstol Pablo cita aquí las palabras del profeta Isaías en el capítulo 10 de su profecía, versículos 22 y 23. Solamente un remanente de Israel será salvado durante el período de la gran tribulación. Si usted quiere saber el porcentaje, hoy en día no hay más de 15 millones de judíos en todo el mundo. En el período de la gran tribulación, sabemos que Apocalipsis 7 indica que solamente ciento mil judíos serán sellados y salvados. Ellos serán testigos de él. Ahora, no sabemos si esta cifra es literal o simbólica, pero sabemos que representa un pequeño porcentaje, pero es un remanente. Siempre ha sido así con los judíos y siempre ha sido así también con los gentiles. Siempre es solo un remanente que es salvado según su gracia. Dios nunca salvó a la mayor parte de alguna nación según la generación natural, pero Dios no deja de ser totalmente misericordioso. El mismo hecho de que solamente salva a uno revela su misericordia y su gracia, porque la verdad no existe nadie que merezca ser salvado y el versículo veintinueve de este capítulo nueve de la carta del apóstol Pablo a los romanos dice, «Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes». En este versículo, el apóstol Pablo cita las palabras de Isaías que se encuentran contenidas en el capítulo uno, versículo nueve de su profecía. Esta es una declaración sobrecogedora pero es un clímax propio de la soberanía de Dios. Aún la nación elegida habría sido como Sodoma y Gomorra en su depravación y rebelión contra Dios si Él no hubiera intervenido con su misericordia soberana y rescatado a un remanente. ¿Qué denuncia del fariseísmo orgulloso y de la orgullosa membresía de Iglesia que expresa este mismo fariseísmo hoy en día? Solamente la misericordia de Dios es lo que evita que vayamos al infierno, amado oyente y ahora el versículo treinta nos dice, «¿Qué, pues diremos, que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe?» Esta es una declaración emocionante. «Los gentiles, que no quisieron ni corrieron u obraron, hallaron justicia en Cristo, porque Dios lo obró y lo quiso». Las Escrituras del Antiguo Testamento lo habían profetizado, pero ahora la historia lo confirma, según Pablo testificó. Usted puede leer acerca de la visita del apóstol Pablo al país de Galacia, en su primer viaje misionero, allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14, y también puede leer acerca de Pablo en Atenas, allá en el capítulo 17 del mismo Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 34. E Isaías, ya había dicho que los gentiles también serían salvados. Y ahora el versículo 31 de este capítulo nueve de Romanos dice, Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ahora esta es una declaración aterradora. Los judíos trataron de producir una justicia propia al tratar de cumplir con el sistema mosaico, pero no la produjeron porque en sus esfuerzos y en su orgullo dominante, rehusaron a acudir a Cristo como pecadores perdidos. Mire usted hoy a Israel. Es un hecho que los religiosos son los más difíciles de todos para alcanzar con el Evangelio. Nunca podrá usted reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Si usted va a ser salvo, amigo oyente, la responsabilidad será suya. Usted tiene que aceptar lo provisto por Dios. La Biblia dice con toda claridad que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera pueda venir. Y el Señor dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo seis, versículo treinta y siete, «Y al que a mí viene, no le echo fuera». Por favor, no se ponga usted a un lado para decir, «Yo no soy uno de los elegidos». Usted, amigo oyente, sí está en una carrera con los demás, le guste o no le guste. Nunca hemos sabido de nadie que haya sido elegido, que no se haya presentado primero para el cargo. Si usted quiere ser salvado, usted está entre los elegidos. Si no quiere ser salvado, entonces no está entre los elegidos. Es así de sencillo. Este es el universo de Dios, y hemos llegado a la conclusión de que Dios es soberano. Él obrará según su voluntad y su voluntad es justa. No hay posibilidad alguna de injusticia con Él. Él no se equivoca, amigo oyente. Nuestros gobiernos se pueden equivocar, pero Dios no puede equivocarse. ¿Por qué no confía usted en Él? Él puede y quiere salvarle completamente. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Estamos ya al final del capítulo nueve de esta epístola a los romanos, y al concluir nuestro programa anterior, decíamos que la Biblia dice claramente que Dios ha hecho Su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera pueda venir. Y el Señor mismo dijo allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo seis, versículo treinta y siete, que «al que a mí viene, no le echo fuera» de modo que no se ponga usted a un lado para decir, bueno, yo no soy uno de los elegidos. Usted, amigo oyente, está en una carrera con los demás, quiéralo o no lo quiera. Nunca hemos sabido de nadie que haya sido elegido sin haberse presentado primero para el cargo. Si usted quiere ser salvo, amigo oyente, usted está entre los elegidos. Ahora, si no quiere ser salvado, no está entre los elegidos, es así de sencillo. Ahora dijimos que este es el universo de Dios, y hemos llegado a la conclusión que Dios es soberano. Él obrará según Su voluntad, y Su voluntad es justa. No hay posibilidad alguna de injusticia con Él. Él no se equivoca. Ahora, nuestros gobiernos pueden equivocarse, pero Dios no puede equivocarse, amigo oyente. Y bien, pasamos ahora a los versos finales de este capítulo nueve de la epístola a los romanos, los versículos treinta y dos y treinta y tres que preguntan por qué Israel no pudo alcanzar la justicia. Leamos. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En estos dos versículos finales, el apóstol Pablo vuelve a considerar a la mayoría, o sea, a los no elegidos de Israel, y su fracaso no se debió a que no eran elegidos. Alguien ha dicho que los salvados pueden atribuir su salvación a la elección, pero los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. No podemos leer aquí algo que Dios no ha dicho. El libre albedrío en verdad tiene su lugar y Dios por cierto manda a todos en todo lugar que se arrepientan, pero ese no es el tema que se está discutiendo aquí. De modo que vamos a dejar esta sección así como Dios declara la situación, ni más ni menos. Ahora, el texto citado aquí en el versículo 33 procede del libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14, y también del capítulo 28 del mismo libro, versículo 16. El judío tropezó, para el gentil la cruz es locura, pero para el que cree, sea judío o sea gentil, será salvado por aquella cruz. La mente humilde llegará con una fe sencilla. El hombre natural todavía tratará de producir o de obtener la salvación mediante algún proceso natural. Tratará de reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad de los hombres, como si la mente pequeña del hombre fuera capaz, infinita e infalible. Y así, pues, concluimos nuestro estudio del capítulo nueve de esta epístola a los romanos. Llegamos ahora al capítulo diez. En este capítulo tenemos el propósito actual de Dios para Israel. La situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado Su misericordia hacia ellos, sino a Su celo de Dios sin conocimiento. Dios les ofreció su propia justicia libremente, pero ellos procuraban establecer la justicia de ellos al tratar de cumplir la ley. En el capítulo nueve, versículo treinta, el apóstol Pablo volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad de los hombres. Continúa esta discusión aquí en el capítulo diez. Establece que su fracaso no se debió a que Dios haya limitado su misericordia hacia Israel ellos eran responsables de su situación porque estaban cegados por su propio fariseísmo. Dios les hizo responsables. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo diecinueve, versículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, leemos, «Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra» por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». La salvación, amigo oyente, es un don gratuito y es ofrecida a todos, a judíos y a gentiles. El apóstol Pablo oró en pro de la salvación de Israel. Su corazón estaba agobiado por la situación de sus hermanos según la carne, y es evidente que Pablo tenía los sentimientos de Cristo. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Hermanos, «Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación». El pueblo de Israel tiene muchos enemigos hoy en día. Están rodeados por las naciones árabes que quieren empujarlos al mar. Se hallan en apuros porque no conocieron el tiempo de su visitación. Por tanto, dice el apóstol Pablo, «El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación». Ahora, aunque la acusación de Pablo contra Israel en el último capítulo había sido dura, él ama a su propia carne y sangre y anhela su salvación. Hay tres rasgos o distintivos obvios en su declaración y estos son presentados a continuación. primero, Israel, con todo lo que poseía en el aspecto religioso, como vimos allá en el capítulo nueve versículos cuatro y cinco, no fue salvado. Permítanos decir, amigo oyente, que probablemente setenta de todos los miembros de las iglesias no son salvos. Simplemente creen que son miembros de un club religioso. Estos están en rebelión contra Dios en que no están dispuestos a aceptar la justicia que Dios les ofrece en Cristo. Usted puede ser muy religioso y, sin embargo, estar perdido. Israel tenía una religión la cual les había sido dada por Dios mismo, pero con todo eso todavía necesitaban ser salvados. Tenían religión, pero no tenían justicia. Tenían más que lo que tenía cualquier otra nación, pero aun así estaban perdidos. El deseo de Pablo, pues, era que Israel fuera salvado. En segundo lugar, Israel se podía salvar. Alguien ha dicho que Pablo no habría orado si ellos hubieran sido del todo réprobos. Y en tercer lugar, hoy están en el mismo nivel ante Dios como los gentiles, y deben ser evangelizados como cualquier otra gente que está sin Cristo. No hay diferencia alguna hoy en día por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como vimos allá en el versículo 23 del capítulo 3 de esta epístola a los romanos. Esta idea de que una raza sea superior o inferior al pie de la cruz es ridícula. La tierra al pie de la cruz es nivelada. Quienquiera que sea, no importa cuál sea su posición social, la iglesia que atienda, sus buenas obras o el color de su piel, estas cosas no le salvarán. Si usted está sin Cristo, amigo oyente, usted está destinado al infierno. Y Dios es justo cuando le dice eso. Quizás usted dirá, no me gusta lo que dijo ese predicador. Bueno, en realidad se trata de lo que Dios dijo, amigo oyente. Dios habla con toda claridad y él quiere que le comprenda bien. Cronológicamente, Pablo dijo que el Evangelio debía ir al judío primeramente y luego a los gentiles, como vimos allá en el capítulo uno de esta epístola, versículo dieciséis. Ahora, hay quienes creen que hoy en día el Evangelio también debe ser predicado primeramente al judío. Nosotros no creemos eso, pero permítanos añadir que el judío no debe ser excluido tampoco. El judío está incluido en el plan y propósito de Dios y necesita el Evangelio. No estamos de acuerdo con aquel teólogo contemporáneo que, según la revista Time del veintiuno de abril de mil dijo, no traten de convertir a los judíos. Los judíos pueden encontrar a Dios con más facilidad en su propia fe que en el cristianismo. Ese teólogo mantiene ese punto de vista, según él dice, debido especialmente a la culpa que puedan sentir si llegan a ser cristianos. Pero la realidad, amigo oyente, es que cuando llegan a ser cristianos, su culpa es quitada. De modo que ellos deben tener el Evangelio, toda persona debe tenerlo. Dios está preparado para mostrar misericordia hoy. Bien, continuemos ahora nuestro estudio de este capítulo diez de la Epístola a los Romanos, y leamos el versículo dos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Conocemos algunas iglesias, amigo oyente, donde los miembros están tan ocupados como las hormigas. Los lunes por la noche juegan al baloncesto, los martes por la noche juegan fútbol, los miércoles por la noche juegan voleibol, los jueves por la noche juegan béisbol, y así sucesivamente. Todas las noches hay alguna actividad programada. Tienen un celo para con Dios y les gusta hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, todo lo que tienen es solamente religión, no tienen a Cristo. Amigo oyente, ¿tiene usted a Cristo Jesús? ¿Ha aceptado usted la justicia que Dios le ofrece en Cristo Jesús? usted no puede ser salvado de ninguna otra manera. Es necesario ser perfecto para poder ir al cielo, y usted no es perfecto, ni yo tampoco. Pero voy al cielo porque Jesús murió por mí. Él fue sepultado y resucitó de los muertos. Fue entregado por mis transgresiones y resucitó para mi justificación. Él es perfecto y Él es mi justicia, y algún día iré al cielo porque Él tomó el lugar mío en la cruz porque Él es mi perfección». Amigo oyente, ¿es Jesucristo su Salvador? Olvídese de su membresía en una iglesia por un momento. No queremos menospreciar su membresía, claro está, pero no vaya usted confiado en ella para la salvación. La iglesia ordinaria de hoy en día está tan muerta como cualquier animal prehistórico y fosilizado. En cierta ocasión, un muchacho le dijo a un pastor, yo prefiero salir los domingos para jugar al golf antes que asistir a la iglesia». Y el pastor le dejó sorprendido cuando le respondió, «Pues, cuando tú vayas a jugar, convídame a mí para que yo vaya también. Yo soy jubilado». Y el muchacho le contestó entonces, «¿Pastor? ¿No quiere usted decir que haría eso?». El pastor le dijo que en verdad no creía que lo hiciera. «Pero, amigo oyente, hablando con toda franqueza, probablemente se sentiría uno más espiritual en la cancha de golf que en algunas iglesias. Lo que estamos tratando de decir, amigo oyente, es, ¿tiene usted a Cristo Jesús? Usted debe tenerle. Ahora, Pablo sabía todo esto por experiencia, ya que él había sido un ex-fariseo celoso en cuanto a su celo de Dios. Alguien ha traducido esto de esta manera. Yo sé algo en cuanto a eso, en cuanto a ese celo no fue debido a la ignorancia de la ley, porque prácticamente hicieron de ella un ídolo. Lo que pasó fue que no percibieron que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Tenían los hechos, pero no la interpretación ni la aplicación de los hechos. El comentarista Dr. Griffith Thomas habla sobre la falta de discernimiento del día presente y dice, ¿No es increíble cómo los hombres pueden leer la Biblia sin ver nunca la enseñanza esencial y su aplicación personal para ellos mismos? Casi no hay nada que sea más sorprendente ni que entristezca más que la presencia de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero que no alcanza a apreciar su sentido y poder espiritual. Este versículo dos, cuando dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice la verdad en cuanto a Israel y lo mismo es cierto en cuanto al miembro ordinario de una iglesia. Usted puede ver a algunos oficiales de algunas iglesias que llevan unas Biblias tan grandes bajo el brazo que parece que se inclinan cuando caminan por la calle. Y usted puede observarlos por veinte años o más, y nunca los ve crecer espiritualmente ni un centímetro. Simplemente no crecen. Israel era desconocedor de la justicia de Dios, según se describe allá en el capítulo tres de esta Epístola a los Romanos, versículo veintiuno, donde vimos que se ha manifestado ahora, aparte de la ley, pero testificada por la ley y los profetas, justicia que es recibida por fe en Cristo. En contraste con esta, ellos procuraban establecer su propia justicia. Pasemos ahora al versículo tres de este capítulo diez, de la Epístola del Apóstol Pablo a los romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora la palabra establecer aquí tiene el sentido de erigir un monumento no para la gloria de Dios, sino para la gloria de los hombres. Esta ceguera espiritual les hizo rechazar la justicia de Dios. La justicia de Dios y la justicia de los hombres presentan un contraste claro ambas se excluyen mutuamente. El doctor John Brown hace la siguiente declaración que ayuda a aclarar ese asunto. Dice él, el método divino de la justificación no requiere nada sino ser sometido a ella. No hay ninguna gran obra que hacer. Sus dos principios radicales son que el hombre es restaurado al divino favor no por sus propios esfuerzos y sufrimientos, sino por los esfuerzos y sufrimientos de otro. Y que por medio de estos esfuerzos y sufrimientos del Salvador justificador participa no por el hacer, sino por el creer. Pero mientras no requiere nada, sino una sumisión, sí requiere una sumisión, una sumisión absoluta de todo su entendimiento y su corazón. Hasta aquí el comentario del Dr. Brown. Pasemos ahora al versículo cuatro de este capítulo diez de la epístola a los romanos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En la Biblia de Jerusalén este versículo se lee, Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. El Señor Jesucristo es el fin y él mismo dejó esto bien en claro. Vino, según sus propias palabras, para proveer una nueva vestidura de justicia y no para remendar la vieja vestidura legal y raída de la ley. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo nueve, versículo dieciséis, el Señor Jesucristo dijo, «Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura». Ahora consideremos este asunto bajo los tres aspectos siguientes. Primero, la ley fue dada para llevarnos a Cristo. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo tres, versículo veinticuatro, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En segundo lugar, la ley llegó a su cumplimiento y a su fin en Cristo. Y en su carta a los Efesios, capítulo dos, versículo 15, dice Pablo, «Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre», haciendo la paz». Y en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, expresa, «Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». Y en tercer lugar, «La ley llegó a su fin en Cristo». Una vez más en su carta a los Galatas, capítulo 5, versículo 4, dice el apóstol Pablo, «De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, esto no fue solamente el punto ciego en el ojo de la nación de Israel, sino que también es el punto de ignorancia espiritual entre multitudes de miembros de iglesias. El comentarista bíblico Newell dice la ley no es, en manera alguna, más una regla de vida que lo que es como un medio de justicia. La última parte de este versículo cuatro dice a todo aquel que cree y esta expresión sugiere que la salvación es gratuita y también universal. Primero, a todo aquel. Es la universalidad. Y en segundo lugar, que cree. Es gratuita, pero tiene que ser recibida. Continuemos ahora con el versículo cinco. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas». Pablo cita de aquí del Antiguo Testamento para demostrar que la justicia de la ley y la justicia de la fe están en contraste y que se excluyen mutuamente. La cita es del libro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, en la versión griega de los 70. Es un hecho que el hombre puede obtener cierta justicia en la ley, pero es claro que sería su propia justicia y no la justicia de Dios. La verdad es que el hombre es incapaz de obtener la justicia de Dios mediante la ley. Allá en su carta a los Gálatas, capítulo tres, versículo dos, dice el apóstol Pablo, «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?» La ley ejerció un ministerio de condenación y de muerte. Leamos ahora los versículos seis al diez de este capítulo diez de la Epístola a los Romanos. «Pero la justicia que es por la fe dice así, No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo?» Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. El texto citado en esta sección procede del libro de Deuteronomio, capítulo treinta, versículos once al catorce, y dice así. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahora el apóstol Pablo no dice que Moisés dijo esto, sino más bien que es la justicia por la fe la que habla. Pablo no hace aquí ninguna sustitución de fe por ley, el pasaje en Deuteronomio es profético y habla del día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma. Anticipa el nuevo pacto que Dios hará con Israel. El profeta Jeremías en el capítulo treinta y de su profecía, versículos treinta uno al treinta dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Cristo es quien instituirá este nuevo pacto que todavía está en el futuro. La justicia por la fe es de veras atestiguada por la ley y por los profetas. En el interín no es necesario subir al cielo para traer abajo a Cristo. Ya vino la primera vez y murió. No es necesario levantarlo de los muertos, ya resucitó de los muertos. Israel tenía la ley por mil quinientos años y la conocían mecánicamente, pero no había traído la justicia. Cristo había venido a ellos así como la ley les había venido. No fue algo que estaba muy lejos, Cristo había venido entre ellos, murió y resucitó entre ellos. La justicia por la fe estaba disponible para ellos aún en su misma boca y corazón, porque Pablo y los otros apóstoles estaban predicándosela. La ley testificó en cuanto a la justicia por la ley y la justicia por la fe. No son mandamientos allá en el capítulo 30 de Deuteronomio, sino un solo mandamiento. La justicia por la ley no había traído la salvación pero la justicia por la fe sí trae salvación. No sería malo notar unos puntos en los versículos nueve y diez. Leamos estos versículos una vez más. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versículos son citados tantas veces hoy en las reuniones de los creyentes en Cristo. Y hay una distinción que se hace hoy entre el corazón y la cabeza, distinción que no existía en los tiempos de Pablo. El corazón en la Biblia se refiere a la personalidad total e incluye la mente, las aficiones, eh, las emociones y la voluntad. No es necesario pasar adelante en una reunión para ser salvado. Usted puede ser salvado donde quiera que esté sea que usted esté sitiado por la nieve en Alaska o manejando su automóvil en una de las islas del Caribe o sentado allí en su casa en su silla favorita. Muchos pastores ven constantemente pasar adelante en su iglesia a muchas personas que nunca en realidad fueron salvados. La confesión pública de por sí no es la salvación. Lo que Pablo está diciendo tiene mucha importancia. El hombre tiene que poner en acuerdo sus confesiones y su vida. Su boca y su corazón deben estar en completa armonía, debe hablar lo que el corazón cree. Algunos le honran de labios, pero su corazón está muy lejos de él. La boca y el corazón tienen que estar en completo acuerdo para que sea una fe salvadora. Si hay confesión sin fe, se debe o bien al engaño de uno mismo o a la hipocresía. Si hay fe sin confesión, puede ser cobardía. Y nos parece que el apóstol Pablo está diciendo que Santiago tiene toda la razón cuando dice allá en el capítulo dos de su carta, versículo veinte, que la fe sin obras es muerta. Si usted habla con la boca, amigo oyente, esté seguro de que haya fe en su corazón. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo diez de la epístola del apóstol Pablo a los romanos y al concluir nuestro programa anterior estábamos considerando algunos puntos en los versículos nueve y diez. Y decíamos que hay una distinción que se hace hoy entre el corazón y la cabeza, distinción que en realidad no existía en los tiempos del apóstol Pablo. El corazón en la Biblia se refiere a la personalidad total incluye la mente, las aficiones, las emociones y la voluntad. No es necesario pasar adelante en una reunión para ser salvado. Usted puede ser salvado donde quiera que esté, sea que esté eh, sitiado por la nieve en Alaska o manejando su automóvil en una de las islas del Caribe o, o tal vez sentado allí en su casa en su silla favorita. La confesión pública de por sí no es la salvación. Lo que Pablo está diciendo aquí tiene mucha importancia. El hombre tiene que poner en acuerdo sus confesiones y su vida. Las dos tienen que concordar. Su boca y su corazón deben estar en completa armonía. Debe hablar lo que el corazón cree. Algunos le honran de labios, pero su corazón está muy lejos de él. La boca y el corazón tienen que estar en completo acuerdo para que sea una fe salvadora. Si hay confesión sin fe, se debe o bien al engaño de uno mismo o a la hipocresía. Ahora, si hay fe sin confesión, puede ser cobardía. Y nos parece que el apóstol Pablo está diciendo aquí que Santiago tiene toda la razón cuando dice allá en el capítulo dos de su carta, versículo veinte, que la fe sin obras es muerta. Si usted habla con la boca, amigo oyente, esté seguro que haya fe en su corazón. Ahora, por último, esta declaración aquí en los versículos nueve y diez de este capítulo diez de la Epístola a los romanos revela que el alma del cristianismo es la resurrección. No hay ningún evangelio aparte de este gran hecho de la fe. En el capítulo cuatro de esta epístola, versículo veinticinco, leímos que Pablo escribió el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículos uno al cuatro, dice, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Continuando ahora con nuestro estudio en el capítulo diez, de la Epístola a los Romanos, veamos el versículo once. Pues la Escritura dice, «Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado». El apóstol Pablo cita aquí las palabras del profeta Isaías en el capítulo veintiocho de su profecía, versículo dieciséis, donde leemos, por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Ahora la diferencia en nuestra traducción no se debe a que Pablo haya cambiado la cita. La palabra traducida como avergonzado y se apresure es la misma. Significa huir por temor tiene el mismo sentido en cualquiera de las dos traducciones. Ahora Pablo hace valer su previa declaración de que la justicia por la fe se enseña en otros pasajes del Antiguo Testamento. Este pasaje también muestra el carácter universal de la salvación en las palabras «todo aquel». Y en el versículo 12 leemos, «Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan». Puede que haya ciertas diferencias entre el judío y el gentil, pero no hay distinción alguna ante Dios en esta edad. En esta edad todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como declara el apóstol allá en el capítulo tres de esta carta, versículo 23. Tanto el judío como el gentil necesitan venir a Cristo para la salvación. Allí en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo seis, el Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». No se puede obtener la salvación mediante los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, ni por la ley, ni en virtud de su raza. La salvación, amigo oyente, viene solamente por la fe en Jesucristo. Es ofrecida en base a la misericordia de Dios. Pablo ahora ha probado por las Escrituras del Antiguo Testamento, que el único requisito que Dios exige del hombre es la fe, y esto nivela todas las distinciones raciales y derriba la pared intermedia de separación entre el judío y el gentil. Continuemos ahora con el versículo trece de este capítulo diez de la Epístola a los Romanos. «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Esta cita aquí corresponde a las palabras del profeta Joel en el capítulo dos de su libro, versículo treinta que dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y una vez más, Pablo vuelve a referirse al Antiguo Testamento para hacer valer su argumento de que la salvación es por la fe. Hay ocho citas del Antiguo Testamento en este capítulo, y hay treinta citas en esta división comprendida entre los capítulos nueve al once. Esta cita sigue lógicamente el versículo 12, pero pone muy en claro que tanto el judío como el gentil necesitan invocar el nombre del Señor, más bien que hacer algo para la salvación. Invocar el nombre del Señor quiere decir creer en el Señor Jesucristo. Esta es la carga de todo el mensaje del apóstol Pablo aquí en su epístola a los romanos. Leamos ahora los versículos 14 y 15. ¿cómo, pues, invocarán a Aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es necesario comprender la posición del apóstol Pablo para poder apreciar estos versículos. Los judíos, su propio pueblo, Aborrecían al apóstol Pablo, aunque aplaudían a Pablo el Fariseo. De modo que Pablo les está mostrando lo lógico de su posición. Ellos rechazaban su derecho o el derecho de cualquier otro apóstol de proclamar un evangelio que omitía el sistema mosaico, lo cual había degenerado en el judaísmo. Pablo muestra que debe haber mensajeros del evangelio que tienen credenciales de Dios. Pablo empezó esta epístola diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sigue una orden de sucesión lógica. Los predicadores necesitan ser enviados para que el pueblo pueda oír a fin de que crean, pues de otro modo no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo señala con precisión todo en cuanto al creer. Esto necesitó su ministerio. La falta de oportunidad no podía servir de excusa válida para no invocar el nombre del Señor. Porque Pablo y los otros apóstoles estaban ejerciendo su llamado. Un hombre que predica el Evangelio necesita ser enviado. Pablo afirma este poquito de lógica citando un texto del profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7, donde leemos, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. Este texto citado precede la maravillosa profecía de Isaías en el capítulo 53, profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Aquella profecía principió con la pregunta del profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La ley de Moisés seguramente no fue las alegres nuevas del bien, sino una ministración de muerte. Se nos dice aquí que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Creemos que este programa de radio es muy importante, y estamos dedicándole tanto tiempo cuanto sea necesario. Creemos que es importante predicar la palabra de Dios a los necesitados. Cuando me quito los zapatos por la noche, antes de acostarme y me miro los pies, llego a la conclusión de que no son nada hermosos, amigo oyente. No hay nada en cuanto a los pies que les haga objeto de hermosura. Pero Dios llama hermosos a los pies de sus llamados y enviados. Los pies de la raza humana de costumbre se calzan, no son nada hermosos que ver. La palabra del comentarista Lange es muy propia aquí, dijo él, «En su correr y apresurarse, en su subir los montes obstructores, y en su apariencia y descenso de las montañas, son símbolos del movimiento ligero y aspecto encarecidamente deseado del mismo Evangelio». Y este es uno de los motivos por los cuales nos agrada la oportunidad que tenemos mediante la radio hoy en día. Podemos subir montañas, cruzar los llanos, extendernos sobre las vastas expansiones del agua y entrar en los lugares recónditos de la tierra con el glorioso mensaje del Evangelio. Podemos entrar en hogares, en automóviles, en los negocios, y hasta hemos entrado en algunas cantinas con el Evangelio por medio de la radio. De veras, es maravilloso alcanzar tantos lugares con la Palabra de Dios. Bien, continuando ahora con nuestro estudio en este capítulo diez de la Epístola a los Romanos, leamos el versículo dieciséis. «Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?» En el capítulo tres de esta Epístola, versículo tres, tenemos un pasaje paralelo. Pablo introduce esta nota de tristeza con un motivo doble. En primer lugar, esta es una declaración de un hecho. Nos regocijamos en los muchos que han sido salvados, pero cuando se considera toda la población, el porcentaje de los salvados es muy insignificante. En segundo lugar, no invalida la justicia por la fe como el Evangelio de Dios. En realidad la comprobó, como la cita de Isaías lo revela. El rechazo del Evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. No quita la responsabilidad que hay sobre nosotros de predicarlo a toda criatura y en el versículo diecisiete continúa diciendo el apóstol Pablo, «Así que, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Este versículo declara el método de Dios. La fe no viene por medio de la predicación de la filosofía o la psicología o de algún sanalotodo político, sino mediante la predicación de la palabra de Dios. Y mientras usted, amigo oyente, no oiga la palabra de Dios, no se puede salvar. La fe viene por el oír, pero uno tiene que actuar sobre lo que oye. No es simplemente el oír, no se trata simplemente de algún informe, sino del mensaje del Evangelio. Se trata de la persona y la obra de Cristo. ¡Cuán importante es para el mensajero vivir según la palabra de Dios! Ella sola da la fuerza interior y el poder exterior. Y en el versículo diecinueve leemos, «También digo, ¿no ha conocido esto Israel?» Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí en el versículo 19, el apóstol Pablo cita las palabras de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, donde leemos, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. El apóstol hace esto para mostrar que Israel no conoció el plan de la justicia por la fe. Conocieron que el Evangelio debía salir a todo el mundo, y en el día de hoy Dios está tomando de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Y en el versículo 20 leemos, e Isaías dice resueltamente, «Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí». Aquí el apóstol Pablo está citando las palabras del profeta Isaías que se encuentran en el capítulo 65 de su profecía, versículo 1, donde Isaías dice, «Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí». Aún Isaías predijo la salvación de los gentiles. Los gentiles en tinieblas hallaban a Cristo. ¿qué excusa podría ofrecer Israel que tenía las Escrituras del Antiguo Testamento? Están ciertamente sin excusa alguna. Y ahora el versículo final de este capítulo diez, versículo veintiuno, dice, «Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor». ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar, amigo oyente, cuán pesado es tratar de mantener las manos extendidas por un largo período de tiempo? Trate de hacerlo para que vea cuánto tiempo le es posible hacerlo. Es una de las cosas más pesadas en la vida. Cuando Moisés oró por Israel, Aarón tuvo que sostener sus manos porque se cansó de alzarlas a Dios. Dios dice, «He estado extendiendo mis manos a un pueblo rebelde y contradictor». Nadie en realidad sabe cuán bondadoso ha sido Dios con la nación de Israel. La palabra final de Esteban a esta nación, que tenemos allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo siete, versículos cincuenta y uno al cincuenta y tres, es reveladora. Dice Esteban, «Duros de servis e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?» de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hoy en día, Dios no solamente extiende sus manos a Israel, sino a todas las gentes. Extiende sus manos a un mundo contradictor. Y hablando en claro, amigo oyente, y no queremos ser irreverentes, pero si yo, por ejemplo, fuera quien manejara las cosas hoy en día, esta pequeña tierra estaría sometida a muchísimos cambios. Y en verdad cambiaría algunas cosas. Es que cuando el hombre extiende las manos, se cansan fácilmente pero Dios, amigo oyente, ¡ah, Dios extiende sus manos todo el día! ¡Qué paciencia la de Dios! Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo diez de la Epístola a los Romanos. Y llegamos ahora al capítulo once. Y en este capítulo once tenemos el propósito futuro de Dios para Israel. El remanente es reunido y redimido como nación, en el capítulo nueve de esta epístola a los romanos, vimos los tratos pasados de Dios con Israel. En el capítulo diez que acabamos de terminar, el tema fue los tratos presentes de Dios con Israel. Y ahora en este capítulo once, veremos el propósito futuro de Dios para Israel. La nación rechazó a Cristo y la justicia de Dios en Cristo, lo cual les fue ofrecido por medio de la fe. Dios a su vez los ha rechazado temporalmente a ellos como nación. Ahora dos preguntas surgen naturalmente. Primero, ¿los ha rechazado Dios permanentemente como nación? ¿O tiene todavía un futuro la nación de Israel? Y en segundo lugar, ¿anula el rechazo de Israel todas las promesas del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios prometió primacía a la nación de Israel. Ellos serían la cabeza en lugar de la cola. Y Pablo muestra que Dios no ha rechazado permanentemente a la nación de Israel. Todas las promesas del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento literal. Esta edad presente de la gracia también fue anticipada en el Antiguo Testamento. Esto debe servir de amonestación a los gentiles que disfrutan del favor en esta edad. Si Dios rechazó a la nación de Israel cuando ellos se rebelaron y se volvieron de su oferta de gracia, seguramente los gentiles no pueden esperar un tratamiento diferente. Este capítulo once de la Epístola a los Romanos es la respuesta de Dios a quienes no tienen un lugar futuro para Israel en su sistema de teología. Habrá una restauración futura de la nación de Israel. El rechazo de Israel por Dios no es total ni final. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo once de la Epístola a los Romanos. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¡En ninguna manera! Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este versículo por sí solo es suficiente para comprobar que Dios no ha desechado a Israel como nación, aunque además hay otros muchos versículos que también verifican este hecho. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo mismo comprueba que Dios no lo ha desechado. Él era un verdadero israelita, de raza genuina, como dice él, descendiente de Abraham, y perteneciente a una tribu que no se separó de la nación es verdad que el propósito presente de Dios es el de tomar de entre todo el mundo a un pueblo para su nombre, pero Dios no ha desechado a Israel. Continuemos ahora, leyendo los versículos dos y tres de este capítulo once de Romanos. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías en la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, «Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y sólo yo he quedado, y procuran matarme. Esta cita con respecto a Elías la encontramos allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías creía que él era el único israelita en sus tiempos que permanecía fiel a Dios. Las circunstancias parecían confirmar su impresión, pero Dios tenía un remanente. Ahora las palabras, su pueblo, al cual desde antes conoció, como menciona aquí Pablo, son la respuesta de Dios a quienes dicen que Israel como nación no tiene futuro. Dios todavía llama Su pueblo a un pueblo rebelde y contradictor. Estos son los que desde antes conoció. Es una nación elegida, y ahí en el libro de Amós, capítulo tres, versículos uno y dos leemos, «Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto». Dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amigo oyente, Dios siempre ha tenido un remanente. Y volviendo ahora al capítulo once de esta epístola a los romanos, leemos en el versículo cuatro Pero qué le dice la divina respuesta Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías ignoraba totalmente que Dios había obrado en los corazones de unos siete mil hombres. Ahora, si había siete mil hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, entonces creemos que habría como el doble de mujeres que tampoco se arrodillaron. Este fue un remanente algo grande en los tiempos de Acabe y Jezabel, cuando Elías creía que él era el único fiel. Y continuamos leyendo en el versículo cinco de este capítulo once de la Epístola de Pablo a los romanos. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia». El apóstol hace una aplicación de los tiempos de Elías a los suyos. Como había un remanente escogido por gracia en aquel entonces, así también había en los tiempos de Pablo. Y continúa diciendo en el versículo seis, «Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra». Esta declaración revela que la gracia y las obras – representan dos sistemas que se excluyen mutuamente, los cuales están diametralmente opuestos el uno al otro. Los del remanente no fueron salvados debido a sus buenas obras ni por algún mérito propio. Fueron salvados solo por la gracia de Dios. Si ellos tuvieron algún mérito propio, ya dejaría de ser por medio de la gracia. Aquí vemos el motivo del antagonismo que hay contra la gracia. La gracia exalta la soberanía de Dios, quien obra independientemente de la voluntad y la obra de los hombres. Dios prometió que un remanente será salvado, y la gracia asegura el cumplimiento de su promesa. Y ahora leemos en el versículo siete: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fracasado. No fracasaron porque se habían endurecido el resultado es que los que no fueron justificados por la gracia fueron endurecidos. Y el comentarista Stifler dice, pues ¿quién se puede quejar si la salvación vino solo a algunos, cuando ninguno la mereció? A Israel le ha sido proclamado el Evangelio más que a cualquier otra gente. Dios ha extendido sus manos todo el día a esta gente, y es difícil hacer eso. Dios ha sido sufrido y paciente con ellos fueron endurecidos porque rehusaron aceptar el Evangelio. Y el versículo ocho dice, «Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy». Este versículo es una mezcla de dos pasajes del Antiguo Testamento. Allí en el capítulo veintinueve de la profecía de Isaías, versículo diez leemos, «Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño», y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y en el capítulo 29 de Deuteronomio, versículos 3 y 4 leemos, «Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír». En primer lugar, esto revela cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras son tratadas como una unidad. Pablo las adapta para una nueva situación. Este es un gran axioma que era verdad en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. Es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, pero que tienen un espíritu de estupor. Y en segundo lugar, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, llega a ser uno de los objetos más difíciles para tratar de alcanzar con la gracia de Dios. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque se nos acabó el tiempo.